0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Die halbe Welt sucht so Scrum Master. Aber wenn ich das noch nicht bin oder wenn ich da drin wirkungsvoller werden möchte, wie mache ich das denn überhaupt? Das ist unser Thema von diesem Podcast. Wir beleuchten die Scrum Master Rolle von verschiedenen Winkeln und ich wünsche dir viel, viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und heute geht es darum, wie man eigentlich Scrum Master wird. Eine Rolle oder eine Verantwortung, die immer mehr geworden ist. In der Wirtschaft. Das ist unter den Top, ich glaube, 20 Zertifizierungen, die es so weltweit gibt im Bereich Projektmanagement, ist der Scrum Master, glaube ich, auf Position 9 in den USA. Also schon irgendwie etwas, was viel Sichtbarkeit bekommen hat und im Zuge von ja, Digitalisierung und verteiltem Arbeiten auch immer häufiger angefragt wird. Das sieht man auch so ein bisschen dran, ich verfolge seit längerer Zeit die ähm, Xing-Stellenanzeigen und da kriege ich immer so, wie viel offene Scrum Master Jobs gibt es irgendwie aktuell. Und das ist immer weiter hochgegangen. Also weiß ich nicht, früher kriegte ich immer so, ja, irgendwie 120, 130, jetzt sind es irgendwie 458 oder sowas und stagniert da auch gefühlt. Das heißt, durch diese ganze, vielleicht auch Corona-Digitalisierungswelle, die jetzt gekommen ist, hat sich das nochmal intensiviert wie viel Scrum Master so im Land gesucht werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich das jetzt nicht selber bin, wie kann ich das denn werden?
0: Eine Frage, die wir in vor allem Inhouse trainings ganz, ganz oft gefragt werden. Wie werde ich denn eigentlich Scrum Master? Und da gilt es zu unterscheiden, willst du ein Zertifikat oder möchtest du die Wirkung des Scrum Masters entfalten? Und das sind für mich zwei verwobene, aber auch unterschiedliche Dinge. Wir würden jetzt an der Stelle mal anfangen mit, willst du das Zertifikat? Weil wenn du einfach den Batch willst, ich bin Scrum Master zertifiziert bei, dann gibt es natürlich Zertifizierungsorganisationen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele. Und da ist es unserer Meinung nach extrem wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, was ist mir wichtig an meiner Zertifizierungsorganisation, wie groß soll die sein und wie viel Reputation soll die denn schon haben. Die zwei größten Zertifizierungsorganisationen sind immer noch die Scrum Alliance und die Scrum.org. Und wenn du uns jetzt schon ein bisschen länger gefolgt bist, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass wir für uns als Zertifizierungsorganisation die Scrum Alliance gewählt haben.
1: Genau, das kam eher zufällig. Tatsächlich 2007, als ich meinen Certified Scrum Master damals gemacht habe, gab es einfach auf dem deutschen Markt extrem wenig an Angebot. Da war das eh das ganze Thema Scrum und Agilität so ein Nischenthema und ja, dann habe ich mich da in eine Schulung reingesetzt, da wusste ich auch jetzt nichts irgendwie, welche Allianzen es gibt oder irgendwas, sondern ich wollte einfach eine Scrum-Schulung besuchen und das klang irgendwie gut und ja, die Scrum Alliance war damals schon aktiv, vor den 14 Jahren und die Schulung war gut und so war, wollte ich dann irgendwie Mitglied und das hat sich dann irgendwie nicht geändert bis heute, beziehungsweise umgekehrt, ich habe da noch ganz, ganz viele Dinge mit der Scrum Alliance und den Menschen dort gelernt, sodass ich ja auch... Proben und stolz mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, denn die Scrum Alliance ist so der größte Dachverband weltweit, also Scrum Alliance hat mittlerweile 1,4 Millionen Menschen zertifiziert, wenn ich es richtig im Kopf habe und insofern hat man da schon auch einfach eine Riesen-Community und große Hauskonferenzen und so weiter, aber ich will jetzt hier nicht den Riesen-Scrum machen. Das ist ganz spannend,
0: das ist, also genau, bei Kai kam das an, dann zufällig, wir haben uns da gar nicht drüber unterhalten, ne? bei mir war das wirklich eine bewusste Entscheidung, weil... Ich habe für mich eine Scrum.org-Schulung gemacht als Einstieg. Die war okay, ähm, habe da aber irgendwie in der Community für mich nicht den Anschluss gefunden. Das mag jetzt anders sein. Zu der Zeit, wo ich die Schulung gemacht habe, war das für mich so. Und ich habe dann geguckt, wo finde ich denn für mich eine berufliche Heimat? Und damit sind wir vielleicht dann auch schon wieder beim zweiten Punkt. Ne? Willst du die Wirkung? Ich habe für mich gemerkt, nach so einer Zertifikatsschulung habe ich viele Fragen gehabt. Unsere Tochter ist ja neun Jahre alt und die liest ganz gerne. Und einer ihrer Lieblingssätze, es gibt zwei Lieblingssätze. Mama, wusstest du? Oder Mama, ich habe Fragen. Und gefühlt ging es mir so nach meiner Schulung. Ich hatte viele Fragen und ich habe irgendwie da in der Community für mich keinen Anschluss gefunden. Ähm, habe mich dann bewusst für die Scrum Alliance entschieden, weil mir auch Non-Profit, also das Non-Profit an der Organisation gefällt. Also, das ist ein großer Unterschied. Die Scrum.org ist for-profit, die Scrum Alliance ist non-profit. Mir hat das Non-Profit an der Organisation sehr, sehr gefallen. Und mir hat das Gedankengut dahinter gefallen. Also, we transform the world of work wirklich daran zu arbeiten, dass wir neue Arbeitswelten kreieren, zusammen dafür zu arbeiten. Und da habe ich so mein, meine Community gefunden. Und das darfst du für dich entscheiden, egal was du nimmst. Wir würden dir immer ans Herz legen, eine der zwei großen Organisationen zu nehmen und da auch einfach zu gucken, welcher Trainer passt zu mir. Beide Organisationen haben natürlich Lernziele hinter den Kursen, die die Kurse erfüllen und jeder Trainer wird diese Lernziele aber ein bisschen anders rüberbringen. Und das ist genauso wie in der Schule. Hattest du einen geilen Geolehrer, findest du Geografie cool. Hattest du einen Geolehrer? oder Lehrerin ist vielleicht Geo nicht dein Lieblingsfach geworden. Zumindest bei mir war das so. Die Fächer hingen partiell von meinen Interessen ab, aber sehr, sehr von den Lehrern. Das heißt, sich da mal Gedanken zu machen, bei wem möchte ich lernen? Wer, möchte, wer darf mein Mentor werden? Weil das einfach zu mir passt, macht für mich total Sinn. So, und ähm, genau, dann gehst du entweder in den Kurs, also bei der Scrum Alliance musst du in den Kurs gehen, ähm, sonst kriegst du deinen Stempel nicht und machst danach einen Test. Ich glaube, bei der Scrum.org kannst du auch einfach Geld ins Kessel legen und den Test machen. Ich würde dir immer einen Kurs empfehlen, weil das einfach eine Basis ist, die du für dich schaffst. Ähm, eine ein, ein gemeinsame Basis, die auf Lernzielen beruht, die wir als Scrum Master einfach wissen sollten.
1: Jetzt gibt natürlich immer wieder so die Kritik und die ist auch völlig fein, dass man mit so einem Scrum Master Zertifikat ja gar kein echter Master ist. Also man meistert das ja gar nicht irgendwie in diesen drei Tagen und vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Ne? Scrum ist einfach zu verstehen, aber schwer zu meistern. Und das ist natürlich auch genauso. Also insofern kannst du sagen, so ein Scrum-Master-Zertifikat ist jetzt sowas wie ein Führerschein. Also du hast dir mal die Theorie angeguckt, bist auf die Theorie geprüft worden. Du hast auch ein bisschen was, ein paar Praxisfahrstunden gehabt, also ein bisschen was gehört und wo macht das Sinn, wo nicht und welche Erfahrungen hat der Trainer und andere im Seminar weitergegeben. Aber das Fahren lernt man dann eben doch. Erst auf der Straße. Und auf der Straße merkt man dann so, hoch. es gibt ja manchmal Situationen, da ist irgendwie Aquaplaning und da ist irgendwie äh, raureif auf der Fahrbahn und da habe ich auf einmal eine ganz krasse Steigung irgendwie äh, im Berg und habe aber einen Wohnwagen hinten dran. Und da merkt man dann so, na das, was ich jetzt so in diesen Basisschulungen gehabt habe, das war gut, aber vielleicht brauche ich jetzt doch noch das ein oder andere Fahrsicherheitstraining, um entsprechend ähm, ja damit zurechtzukommen. Und da hört man natürlich auch schon raus, ein wichtiger Teil sind natürlich einfach Kilometer zu fahren, also Scrum einzusetzen und damit zu arbeiten. Aber vielleicht will man sich unterwegs auch noch ein bisschen mit Facetten beschäftigen, die zum Scrum Master dazugehören. Und da sollten wir auch noch mal ein bisschen reingucken, wenn ich jetzt Scrum Master werden will. Okay, ich habe jetzt irgendwie in so zwei, drei Tagen mal verstanden, was ist denn dieses Scrum? Wie komme ich denn jetzt tiefer in die Rolle rein?
0: Und eins der Punkte, die ich immer sage, na, du kommst tiefer, also du, du lernst fahren, indem du Auto fährst. Nicht, indem du darüber nachdenkst, wie Autofahren funktioniert. Das heißt, in die Rolle kommst du vor allem rein, indem du ins Üben gehst und dich in die Rolle reinschmeißt. Wenn du das in deiner aktuellen Organisation nicht kannst, dann hilft es immer mal wieder zu gucken, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, wo ich meinem Scrum Master einfach folgen könnte, oder wo ich vielleicht sowas wie ein Praktikum oder eine Job-Rotation oder, oder, oder machen könnte in meinem Unternehmen, damit ich mein Gespür für diese Rolle bekomme und anfangen kann, diese Rolle zu üben. Es gibt natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, dass du bei dir in deinem Umfeld anfängst, Scrum zu machen und da in die scrum Master rolle reinschiffst. Das sind so die zwei Möglichkeiten und sonst gibt es ganz, ganz viele offene Jobangebote, ähm, die Scrum Master Händeringen suchen. Von daher, da gibt es auch immer wieder die Chancen für Neueinsteiger. Besonders, wenn du ein bisschen Berufserfahrung hast, ist meine Erfahrung, dass deine Chancen extrem gut stehen, da in eine Rolle reinzukommen. Ansonsten haben beide Organisationen, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin jetzt unterwegs, ich habe meine ersten Erfahrungen gesammelt und jetzt habe ich Fragen, ähm, gibt es so, zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du schließt dich einer Community an. Es gibt ganz viele Meetups, Abendveranstaltungen etc. Konferenzen, wo du deine Fragen beantwortet bekommen kannst, wo du Inspiring gehen kannst mit Leuten. Das hat mir sehr geholfen. Und das zweite ist, das haben beide Organisationen, glaube ich, und jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, weil ich kenne natürlich die Scrum Alliance besser als die Scrum.org, Weiterentwicklungspfade für Scrum Master. Und da wollen wir ein bisschen tiefer reingehen, nicht unbedingt in den Weiterentwicklungspfad per se. Wir sind auch gerade dran, das Angebot für die Agile Growth zu launchen. Das heißt, falls du Lust hättest, das mit uns zu machen und an der Stelle wieder der Aufruf der Trainer ist wichtig. Wenn wir zu dir passen, dann freuen wir uns total, wenn du dich mit uns auf einen Entwicklungsweg begehst. Ansonsten gibt es auch andere gute Trainer, die Entwicklungspfade haben. Ähm, unser Angebot wird zu Beginn des nächsten Jahres wieder live gehen. Das heißt, wir nehmen kleine Kohorten auf, wo wir in die Entwicklung gehen mit den Menschen. Ich möchte jetzt aber weniger in diesen Entwicklungspfad reingucken, als was sind denn die Inhalte des Pfades? Wo schärfen wir denn unsere Fähigkeiten, wenn wir uns auf den Pfad begeben, einen wirksamen Scrum-Master zu sein. Und ja, nach einem Dreitagestraining wirst du vielleicht nicht so wirksam sein, wie du dir das wünscht, Weil in dieser Scrum-Master-Rolle ist ja schon ganz schön viel drin.
1: Und das ist, finde ich, aber auch immer das Reizvolle daran, irgendwie jetzt so nach 14 Jahren, dass ich lerne immer noch Sachen dazu, die ich irgendwie brauchen kann. Und das liegt vielleicht so ein bisschen daran, ich habe ja den, den Ausdruck ein bisschen von ähm, meinem ehemaligen Kollegen Andi geklaut, der IT-Sozialarbeiter, ähm, der Scrum Master, also derjenige, der wo es einfach menschelt. Und da kann man natürlich ganz, ganz viele Dinge lernen, die einem helfen in der Arbeit mit Menschen. Und eine Sache zum Beispiel ist der Aspekt von Coaching. Und insofern geht es bei der Entwicklung als Scrum Master auch immer darum, mal zu schauen, was ist denn in dieser kompletten, Industrie des Coachings eigentlich entstanden, was ich als Handwerkszeug und Haltung nutzen kann. Und da sprechen wir schon auch davon, dass das auch klassisches Live-Coaching sein kann. Also gar nicht so sehr dieses Performance-Coaching, was in dem amerikanischen Scrum Master so drin ist, sondern auch die Dinge, die man einfach im guten Kontaktaufbau, im guten Beziehungsaufbau und auch in der Hilfestellung konkret für andere Menschen lernen kann, wie das geht. Also wirklich Live-Coaching im eigentlichen Sinne, was ja auch sehr, sehr verbreitet ist mittlerweile in der Industrie.
0: Und was in diesem Wort Coaching auch drin ist, ist natürlich, dass ich dem Team und auch der Organisation drumherum, aber insbesondere dem Scrum Team helfe, wenn ich das Scrum Team coache in Richtung Selbstmanagement und Crossfunktionalität. Das sind zwei Dinge, die sagen wir so leicht, die und das Scrum Team ist selbst gemanagt und es ist crossfunktional. Aber holy cow, das ist hart. Und da stoß auch ich immer mal wieder noch an meine Grenzen und an meine ursprünglichen Prägungen, wo ich was sehe, es mich, es mich fuchst und das Gefühl habe, so jetzt hau ich mal mit der Faust auf dem Tisch und ich sag den Leuten einfach, wo es lang geht. Ja, und dann tue ich das und dann bekomme ich ganz viel Gegenwind. Ist immer schön. Ist eine gute Lehre vom Leben. Also man kriegt immer die Wachstumscontainer, die man braucht. Aber Selbstmanagement ist meiner Meinung nach uns so aberzogen worden, dass das ganz schön schwierig ist, wieder da reinzukommen. Dass es ganz schön schwierig ist, als Einzelperson in die Verantwortung zu kommen und dann auch als Team in die Verantwortung zu kommen. Und wenn ich ein Team in Richtung Selbstmanagement coachen möchte, dann muss ich erstmal mich lernen zu coachen in die Richtung volle Verantwortung. Und dann kann ich auch das Team dabei unterstützen. Und dabei zu verstehen, dass Selbstmanagement nicht heißt, ich lasse jetzt einfach die Zügel los und ihr könnt machen, was ihr wollt. Sondern Selbstmanagement heißt meistens, einen ganz expliziten Rahmen aufzubauen, worin sich das Team entwickeln kann. Und das ist bei jedem Team sehr unterschiedlich, wie eng oder wie groß ich diesen Rahmen gestalten kann. Aber Selbstmanagement wird nicht passieren, wenn wir sagen, ja hier ist jetzt Anarchie. Jeder darf sagen, was er will, jeder darf machen, was er will, und, und wir machen jetzt alles, sondern wir sind ja sehr fokussiert auf ein Ziel, das wir erreichen wollen. Und das darf ich als Scrum Master zu unterstützen lernen und auch zu coachen lernen. Also diese zwei Aspekte von Coaching, die das eine geht eher in Live-Coaching, das andere geht in Coaching, des Selbstmanagements und der Cross-Funktionalität. In der Cross-Funktionalität steckt ja drin, dass ich mich anfangen muss zu unterhalten mit Menschen, wo ich mich vorher gar nicht unterhalten hätte. Und das ist auch nicht ganz so einfach.
1: Und wenn wir gerade über diese coachende Funktion des Scrum Masters sprechen und über selbst gemanagte Teams, dann kommt man vielleicht auch auf den Gedanken, hm, wenn das Team doch jetzt selbst gemanagt ist, was macht denn dann der Manager, der vorher dieses Team gemanagt hat? Und das ist natürlich auch ein Teil dessen, was man als Scrum Master mit begleiten darf, nämlich mit dem Management zu arbeiten in einem neuen Rollenbild, in einem neuen Führungsverständnis, das ganz oft beinhaltet, dem Team zu vertrauen und loszulassen und irgendwie einen Rahmen drumherum zu stecken und das große Spielfeld zu beschreiben, aber eben nicht reinzugrätschen in das, was ein Product Owner innerhalb des Teams und den Leuten selber an ähm, Verantwortung gehört. Und da ist also auch nochmal so ein verstecktes Coaching-Mandat, für das man vielleicht auch nochmal eine eigene Entwicklung nehmen möchte. Denn die Sprache, und ich bin jetzt ja schon lange in der Entrepreneurs-Organisation, ähm, wo wo es darum geht, wie man so ja, als Unternehmer irgendwie denkt und, und handelt, das ist schon auch ein bisschen anderes Jargon. Das ist schon auch ein bisschen andere Flughöhe oder Blickwinkel eher so strategisch auf Dinge und den hatte ich früher definitiv irgendwie nicht und hatte auch Schwierigkeiten, mich auf dem Feld zu bewegen als junger Scrum Master. Also wie komme ich eigentlich in einen guten Kontakt und kann auch relevante Dinge beantworten? Warum machen wir in Sachen Agilität eigentlich bestimmte Dinge so und nicht anders und wie nützt einem das eigentlich? Denn schlussendlich hat der Manager ja auch eine Verantwortung in diesem Unternehmen, dass da irgendwas passiert oder irgendein Budget, das an ihn delegiert worden ist, sinnvoll genutzt wird und so weiter. Und der braucht dann entsprechend Lösungen in diesem Kontext von Agilität und dem ist das vielleicht gar nicht so wichtig, was da im einzelnen Detail im Team passiert, aber der muss natürlich schon auch verstehen und auch vertrauen können darin, dass diese Initiative a. nicht seinen Stuhl kostet und b. irgendwie sinnvoll ist für ihn.
0: Um da so ein ganz praktisches Fail-Beispiel aus meiner Karriere zu geben. Also für mich hat das lange gedauert, bis ich verstanden habe, oder bis ich, bis ich mich in die Schuhe der anderen Leute stellen konnte und gucken konnte, aus welchem Blickwinkel guckt dieser Mensch denn auf unsere Produktentwicklung? Und was genau muss der wissen? Und welche Sicherheit braucht dieser Mensch, damit er loslassen kann und vertrauen kann? Und wenn ich so zurückblicke und äh, das äh, erfüllt mich immer noch mit ein bisschen Scham wie viele Male ich mit CEOs, aber auch mit anderen Führungskräften in die Mechanik von Scrum reingeguckt habe und da missionarisch unterwegs war und das gehört hatte, und guck, wir machen das jetzt genauso, und du musst jetzt an der Stelle das und das machen und da lässt du am besten ganz die Finger weg, aber nicht verstanden habe, was genau interessiert denn der Mensch? Weil... Zum Beispiel ein CEO oder ein Manager, der mehrere Teams unter sich hat, den interessiert die Mechanik von Scrum herzlich wenig an den meisten Stellen. Sondern warum tun wir Scrum? Warum ist es das Richtige hier zu tun? Und was kann ich tun, um die Teams zu unterstützen, damit das auch gut gelingt? Also oder vielleicht muss ich auch meine, wie muss ich meine Führungshaltung ändern an der Stelle? Und wie begrenzen wir Risiken? Und in all diese Themen reinzugehen und auch die finanziellen Themen. Was bringt es mir finanziell am Ende des Tages, wenn wir das tun? Das war für mich ganz, ganz ein wichtiger Schritt, ein schmerzhafter Schritt. Und ähm, genau, da, da darf man als Scrum Master ganz viel dazu lernen. Das ist etwas, was zum Beispiel jetzt auf diesem Pfad zum Certified Scrum Professional in der Scrum Alliance definitiv angesprochen wird mit verschiedensten Lernzielen.
1: So, jetzt haben wir über Coaching gesprochen als Aspekt. Dann gibt es noch etwas, und das sehen auch sehr viele Leute im Scrum Master von außen, im Deutschen sagen wir Moderation, das trifft aber eigentlich nicht ganz, weil die Engländer sagen Facilitation. Und da steckt noch ein Aspekt drin, also ja, wir sprechen auch über Moderation, Moderationsfähigkeiten, Gesprächs- und Gruppenmoderation, aber in Facilitation steckt auch noch sowas Vereinfachendes drin, also etwas in Fluss zu bringen mit einer Gruppe von Leuten im Raum. Und das ist auch so ein ja, Handwerkszeug und auch eine Haltung, die ja man einfach nicht automatisch jetzt mit Geburt mitkriegt, sondern wo man sich auch ein bisschen reinknien darf in, wie geht das denn eigentlich, dass ich einer Gruppe helfe mit ja, Vereinfachung durch? Gute Moderation durch Metaphern, dadurch, dass ich einen psychologischen Raum gestalte. Wir haben ja hier schon über Teamvereinbarungen gesprochen. Und all das, was hilft, dass Menschen, die zusammenkommen, gemeinschaftlich ein Ziel erreichen oder ein Moderationsergebnis erreichen, was natürlich immer passiert in den Scrum-Ereignissen, dass ich da immer ein klares Ziel habe und das auch erreichen möchte mit den Menschen. Und das kann ich eben entweder eleganter erreichen. Oder auch total hölzrig und schwierig. Und da eine Kunstfertigkeit drin zu entwickeln, das ist auch was, was zu diesem Fahrtraining dazugehört. Nämlich, dass ich nicht einfach nur zack, irgendwie das Ereignis mit dem Ziel da irgendwie abhake sondern, dass die Menschen auch den Eindruck haben, ich habe da meine Zeit gut genutzt, denn ansonsten passiert ganz oft, dass die Leute sagen, boah, Scrum, das hat so viele Meetings, oh, schon wieder, ich will doch einfach nur programmieren oder ich will doch einfach nur meine Arbeit machen, muss da schon wieder, irgendwie müssen wir schon wieder miteinander reden, weil das dann eben, wenn das so harzig ist, auch keiner Bock drauf hat, natürlich hat da dann keiner Bock drauf, ich kenne diesen Impuls ja von mir selbst, wenn das schlecht läuft oder ein <lacht> Elternabend in der Schule, <lacht> klassisches Beispiel, also, ähm, die sind ja auch meistens ganz unterirdisch moderiert und dann sitzt du da drin und denkst so, oh, naja, okay, kann, könnte jetzt nicht mal jemand irgendwie hier so Führung und Facilitation und ein bisschen was an Facilitation Material und wir jetzt nicht mal irgendwie ein Brainstorming machen, statt das hier irgendwie alles irgendwie miteinander zu diskutieren. Also da jemand, der darüber nachdenkt, wie komme ich einfach an das Ergebnis mit, mit Leichtigkeit, auch durch schwierige Prozesse, das ist diese Rolle von Facilitation.
0: Und die dürfen wir üben. Also ich würde sagen, weder Kai noch ich waren geborene Facilitatoren am Anfang unserer Scrum Master Karriere. Wir haben da ein paar Kurse besucht, ganz viel geübt und auch ganz viel uns mal andere Menschen in den Raum gesetzt und uns Feedback geben lassen. Das ist auch etwas, was ich dir ans Herzen legen kann, wenn du die Möglichkeit hast, dir einen Sparingspartner in deiner Organisation zu suchen, wo ihr euch gegenseitig Feedback gebt. Das ist ähm, sehr, sehr gewinnbringend. Das zu tun.
1: Und wir haben natürlich totalen Luxus in dem Sinne, dass wir ganz oft zu zweit im Mandaten drin sind und dann auch per Facilitation oder Co-Facilitation machen können, wo wir halt abwechselnd Sequenzen moderieren und danach auch uns eben austauschen können, beim Spaziergang, wo wir noch Sachen irgendwie verbessern können. Also da so ein Sounding-Board und Sparing-Partner ist total gut, wenn man das entsprechend hat und Reflexion kommt. Und natürlich gibt es auch immer noch bei uns Dickschiffe von Moderation, wo wir echt auch tagelang irgendwie Konzepte wälzen und uns überlegen, wie könnte das denn irgendwie gehen? Was haben wir in unserem Methodenwerkzeugkasten und ähm, welche Haltung wäre gut für diesen Workshop? Und das, das hört also auch nie auf. Und ich finde das auch das Schöne daran, dass das ein konstanter Fluss ist, in dem man sich weiterentwickeln darf.
0: Und da vielleicht eine Daumenregel für dich an der Stelle, wenn dich Moderation ähm, interessiert, was wir für uns so festgestellt haben, und das kann für jeden unterschiedlich sein, aber die Qualität, die wir in eine Facilitation liefern wollen, ähm, kriegen wir bei einer Gruppengröße bis zehn Personen auch alleine hin. Zu zweit ist immer besser, immer. Es ist immer lohnenswert, zu zweit zu sein. Aber so bis zehn Personen schaffen wir das auch ganz gut alleine. Ab... 10, 11, 12, 13, 14, 15 fängt es bei mir an zu grummeln alleine. Nicht, dass ich das nicht schaffen würde, ich schaffe es, aber mir entgeht viel mehr. Und ähm, wir versuchen unsere Kunden ganz, ganz aktiv davon zu überzeugen, dass es dann sinnvoll ist, in einen zweiten Facilitator zu investieren, damit man dieses Sparing hat und damit das für die Gruppe noch effizienter ist. Weil in meiner Erfahrung. Wir investieren ganz viel, wenn wir 15 oder 20 Leute in einem Raum zusammenkommen lassen, eine ganze Zeit lang. Da ist eigentlich die Kosten der, des zweiten Facilitation ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber der bringt so viel mehr. Also wenn wir schon so viel investieren, dass wir 15 Leute oder 20 Leute für einen halben Tag zusammenkommen lassen, dann lohnt es sich, einen zweiten Facilitator da mit dazuzunehmen.
1: Genau. in ganz vielen Kontexten hast du das natürlich... Ähm nicht so, weil dein Scrum-Team ja kleiner ist als das und dann ist das auch völlig fein, wenn man da alleine unterwegs ist, aber einfach so als eine Lernchance unsere Anregung. Vielleicht kannst du immer wieder in Kontakt gehen mit einem anderen Moderator und gemeinschaftlich was machen, um diesen Facilitation-Aspekt entsprechend zu lernen und im Advanced Certified Scrum Master gehen wir da auch nochmal tiefer drauf ein.
0: Jetzt, wenn du weiter deine Wirkung als Scrum Master vergrößern möchtest, wir sind jetzt schon auf zwei Aspekte reingegangen, wo du rein tauchen kannst. Das eine ist Coaching im Sinn von Performance Coaching, im Sinn von Coaching in Richtung Selbstorganisation und Crossfunktionalität und in Richtung auch Live-Coaching. Das Zweite ist Facilitation. Das kann man sehr gut lernen und den Muskel verstärken, ganz viel üben. Der dritte Punkt wäre Mentoring. Ein Scrum Master ist natürlich auch ein Mentor in verschiedensten Themen. Und da durfte ich zum Beispiel ganz viel lernen, weil ich habe ja als Psychologin relativ viel davon verstanden, wie Menschen ticken und zusammenzuarbeiten. Aber von den Säulen, wo Scrum drauf fußt, also von Lean, von empirischer Prozesskontrolle, von Product Ownership oder Product Management, aber auch von XP zum Beispiel, hatte ich von Tutten und Blasen keine Ahnung. Und ich werde mich jetzt immer noch nicht anmaßen, einem Entwickler zu sagen, ich bringe dir jetzt mal bei, wie du testen musst. Aber ich kann mittlerweile Dinge hinterfragen oder ich kann einen Vergleich bringen. Andere Teams haben dieses Problem so und so gelöst. Und dann bin ich eher in einer Mentoring-Rolle, in einer Rolle, die schon vieles gesehen hat, die weiß, welche Pattern, welche Muster Scrum-Teams helfen in verschiedenen Situationen. Das heißt nicht, dass ich diese Muster auf das Team aufdoktriniere, aber dass ich sie wie vorschlagen kann, dass ich den Horizont des Scrum-Teams erweitern kann, indem ich da als Mentor auftrete. Da hatte Kai, glaube ich, ein leichteres Spiel, weil das einfach deine Homebase war. Ich erlebe das zumindest so, wenn du mit Teams interagierst.
1: Genau, ich habe das ja selber gemacht in Teams. Insofern hatte ich da schon ganz viel von diesen Mustern, die ich weitergeben konnte, aus der eigenen Erfahrung heraus. Und wenn du jetzt neu reinstartest in so eine scrum Master Rolle oder dich dafür interessierst, Sagst du natürlich zu Recht, okay, wo soll ich das denn jetzt irgendwie haben Und was ich festgestellt habe, ist, mir hat da auch immer wieder der Austausch mit der Community geholfen. Also einfach die Geschichten und Erfahrungen von anderen zu hören oder die Geschichten und äh, Erfahrungen von anderen in Seminaren zu hören, weil ich dann mein Handlungsrepertoire in Bezug auf solche Muster erweitert habe und dann auch sagen konnte, okay, also was ich letztens noch gehört habe, ist, weiß ich nicht, bei Otto machen die das so und so und ähm, das ist das nicht auch irgendwie vielleicht was für uns. Also diesen Ideenkatalog nicht nur aus der eigenen Erfahrung zu generieren, sondern auch aus der Erfahrung von anderen. Und da sind wir einfach wieder beim uralten Prinzip der Menschheit, dem Geschichten erzählen und dem zuhören, was andere für Erfahrungen gemacht haben, als einen Weisheitsschatz, den wir da anzapfen können in der Rolle des Mentors als Grandmaster.
0: Eine ganz, ganz wichtige Rolle und das kommt, glaube ich, wirklich einfach einfach darauf an, wo startest du, wo sind dann deine Punkte, wo du mehr lernen musst oder le weniger. Also für mich war Coaching und Facilitation fühlte sich natürlicher an, diese Rolle des Mentors, da habe ich mich langsam, langsam, Schrittchen für Schrittchen reingetastet und ich merke auch da, da ist immer noch ein Riesenfeld an Lernen. Nicht, dass in den anderen beiden Punkten auch nicht noch ein Riesenfeld an Lernen offen ist, es gibt immer was zu lernen. Überall, das ist das Tolle. Aber ähm, genau, in dieser Mentoring-Rolle, die immer wieder für mich zu stärken, mir hilft das, mir das zu, vor Augen zu führen.
1: Dann sind wir beim letzten Punkt, der noch dazu gehört, mal abseits so von Selbstkenntnis und natürlich Agilität irgendwie mögen, haben wir noch die Trainerfacette. Wieso Trainerfacette? Naja, ich treffe meistens als Grandmaster auf ein Umfeld, wo diese Agilität entweder falsch verstanden worden ist oder noch gar nicht verstanden worden ist, also noch gar nicht bekannt ist. Und da ist natürlich das Prinzip, irgendwie Wissen weitergeben und auch das Mandat dazu bekommen, Wissen weitergeben zu dürfen. Insofern kriege ich ganz oft kleine Trainingsaufträge. Also dann sagt man jemand, könnte man nicht mal einen einstündigen Workshop dazu machen, was ist eigentlich Agilität? Und dann hat man eigentlich ein Trainingsmandat gewonnen. Nämlich erstmal zu klären, okay, reicht uns eine Stunde dafür? Wenn ja, welche Übungen, welche Simulationen nutze ich innerhalb dieser Zeit, um ein paar Prinzipien und Lernpunkte drüber zu bekommen? Und auch, welches Wissen möchte ich denn überhaupt weitergeben? Denn es gibt so die Annahme, und ich beziehe mich auf so das Vorwort von unserem aktuellen Buch, Scrum Training, das Jutta Eckstein für uns geschrieben hat. Und die meint so, naja, also Wissen über Dinge haben mittlerweile einfach sehr, sehr viele Menschen. Aber was nicht so viele Menschen haben, ist eine Fähigkeit, wie man das auch weitergibt. Denn nur weil ich weiß, wie Dinge sind, heißt das nicht, dass ich die so verpacken kann, dass die bei meinem Gegenüber auch ankommen. Und da spielt eben ganz viel rein, so diese Facette des Trainers. Denn du hast schon die Möglichkeit, einfach ein Feuer zu entfachen innerhalb von einer Stunde oder einem Tag oder eben auch nur ein Flämmchen oder das gar nichts angeht. Und das hängt natürlich schon davon ab, wie baue ich dann entsprechend solche Lernerfahrungen auf, dass die das Relevante beantworten, eine gewisse Tiefe haben und eben auch dauerhaft hängen bleiben.
0: Und da empfinde ich das Trainersein als extrem bereichernd für meine Coaching-Praxis auch. Weil, also als ich gestartet bin auf meine Trainerreise, da, da, da war ich ja sehr selbst überzeugt. So, Das bin ich ja schon, das kann ich ja schon alles. Ich kam ganz schnell auf den Boden der Tatsachen an. Ähm, ja, ich weiß ganz viel, aber genau das, was Kai gesagt hat, das Rübergeben von Wissen, das Lernreisegestalten, sei das eine Viertelstunde, eine Stunde oder drei Tage, das habe ich nicht beherrscht. Also mein Training war eher, komm, ich nehme dich jetzt mal zur Seite und ich erzähle dir mal, wie das geht. Das Problem, wenn ich das tue, ist, dass beim Gegenüber wahrscheinlich nicht so viel hängen bleibt. Also wie viel bleibt bei dir hängen, wenn du frontal beschallt wirst? Und da zu lernen, an welcher Stelle verpacke ich Inhalte wie und wie schaffe ich geschlossene kleine Module, damit die Menschen das verdauen können, hilft. Und der zweite Aspekt, den ich oft in mir selber erkannt habe, aber auch oft bei anderen erkenne, ist, ich erzähle dir jetzt mal alles, was ich weiß zu einem Thema. Und das ist zwar nett gemeint, weil man ja den anderen ableveln möchte, weil man ja möchte, dass der andere oder das Gegenüber oder die vielen Gegenüber dann das gleiche wissen, wie man selbst. Das Problem da ist aber, wie unser Gehirn beschaffen ist. Also wir haben das nennt man einen kognitiven Bottleneck oder eine kognitiven Low Theory. Unser Gehirn kann nur eine gewisse Anzahl an Informationen verarbeiten und wir haben da einen Bottleneck. Das heißt, wenn ich dir jetzt alles erzähle, was ich schon weiß, dann wird bei dir am Ende sehr viel weniger übrig bleiben, als wenn ich gezielt auswähle, welche Informationen muss ich hier an dieser Stelle rüberbringen und wie bringe ich sie am besten rüber, damit du dich daran erinnerst. Also dieser Trainingsmuskel zu stärken, das hilft.
1: Und das ist was, was bei mir recht spät kam in meiner Laufbahn als Scrum Master. Das ist auch nur punktuell, also in unserem aktuellen Ausbildungskonzept so drin. Dann kriegt man halt mal ein Thema zugeworfen und darf das vor anderen mal trainieren, so ein 20 minuten blog und kriegt dann entsprechend Feedback darauf damit man auch sich verorten kann, wo stehe ich denn da eigentlich und Entwicklungsvorschläge, wie man da weiterkommen kann. Das ist aber sicherlich ein Aspekt, der für viele erstmal am Rand steht. Der ist immer wieder wichtig, weil man als Scrum Master eben auch immer mal wieder so ein Trainingsmandat hat. Aber viele stehen halt nicht irgendwie ständig in Seminarräumen, sondern machen das halt mal nebenbei. Insofern entwickeln das auch viele Scrum Master meistens ein bisschen später in ihrem Weg.
0: Wobei ich letztens gerade einen größeren Auftrag hatte mit einem anderen befreitenden uh, Scrum Master slash Agile Coach und wir waren da unterwegs, wir waren auch im Tandem unterwegs, das war unglaublich lehrreich für uns beide und nach einer gewissen Zeit meinte der Scrum Master irgendwann mal, du Jasmin, das ist krass, ich habe endlich kapiert, was die Wirkung von gutem Trainer sein ist, auch im Coaching und ich habe da kein einziges Training gegeben. Das war ein Coaching-Auftrag. Aber ich kann natürlich situativ, wenn es gebraucht wird, ein 20-Minuten-Modul einfach aus dem Hus ziehen und dann eine ganz kurze Intervention als Training machen. Und das gibt mir zum einen als Scrum Master mehr Standing, weil die Leute verstehen, Eddie weiß ja, wovon sie redet. Aber zum anderen hilft es der Gruppe, einfach auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und wir alle wissen dann, wovon wir reden. Und dann können wir weitergehen. Und genau, dieser Schritt kam bei vielen Scrum Mastern erst später in der Entwicklung. Wir haben das Buch dazu ja auch geschrieben. Falls du Lust hast, da reinzugucken, bist du herzlich eingeladen dazu. Wenn das für dich noch nicht ansteht, ist das auch völlig in Ordnung. So, jetzt sind wir so die vier Haltungen, die ich als Scrum Master einnehmen kann und darf, wo ich lernen darf, durchgegangen, in diesen vier Haltungen kann ich meinen Scrum Master Muskel trainieren? Und wir haben auch immer wieder Beispiele gebracht. Als Scrum Master habe ich einen Service an das Team, ich habe einen Service an den Product Owner und ich habe einen Service an, der, an die Organisation. Und je nachdem, wo ich herkomme, fällt mir das eine oder das andere leichter. Ich kam ja früher aus der Organisationsentwicklung. Das heißt, diesen Service an die Organisation, der fiel mir relativ leicht. Den Service an das Team den musste ich erstmal lernen, ging aber noch und den Service an den Product Owner, da lerne ich immer noch. Also gute Product Ownership, damit ich Product Owner da aktiv und gut unterstützen kann, da bin ich täglich noch am dazulernen, weil das für mich die wenigste natürlich natürlichste Service war.
1: All diese Coaching-Fähigkeiten nach außen, die das Grammaster vereint, die fußen natürlich auch auf Selbstkenntnis und Selbsterfahrung. Da kann ich nochmal den Turbo einlegen, wenn ich mich gut kenne in verschiedenen Situationen, wenn ich mich detriggern kann, also auch aus emotionalen Zuständen wieder bei mir selber ankommen kann, ohne in das Drama einzusteigen in der Organisation. Und wenn ich das so als Schmierstoff noch darunter habe, dann habe ich ein gutes Setup. Und dieser Weg braucht natürlich eine gewisse Weile, wenn man den geht und macht mehr Spaß, wenn man ihn mit anderen geht den für sich selbst, also Persönlichkeitsentwicklung, nur um sich selbst zu betreiben und auch neue Wissen und Methoden kennenzulernen. Ja, ich weiß, es gibt, ich bin auch ein totaler Autodidakt. Ich habe mir super viele Dinge selber beigebracht. Aber mit selber beigebracht, das hat oft inkludiert, dass ich trotzdem in Kontakt und Beziehung gegangen bin mit anderen, um das zu lernen. Also selber beibringen war auch mal aus dem Buch heraus, aber ich würde sagen, die wichtigen Erfahrungen, die waren dann alle mit anderen Menschen.
0: Und ich glaube, was wir beide aber sagen können, Kai und ich war wirklich diese Selbsterfahrung, die Selbsterkenntnis da drin, das war der Turbo in unserer Wirkung als Grandmaster gegen außen. Und natürlich auch mit unserem Job irgendwie gut klarzukommen, weil der ist nicht immer einfach. Der, man handelt mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen Organisationen, mit ganz vielen Impediments. Manchmal ist das zum Aus-der-Haut-Fahren. Und da eine gute Balance hinzukriegen, mich auch um mich zu kümmern, mich um andere zu kümmern und wahrnehmen zu können, wie kann ich andere begleiten und wo kann ich andere begleiten, ist ganz, ganz wichtig für uns. Also zum Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel zu machen, als Scrum Master werden mir natürlich auch Konflikte über den Weg laufen. Entweder Konflikte, die ich selber mit jemandem oder der Organisation habe oder Konflikte, die in meinem Team entstehen oder Konflikte, die mein Team mit jemandem oder der Organisation hat. Und wenn ich in diesen Konflikten agieren möchte, wenn ich an und in diesem Konflikt arbeiten möchte, dann ist es sehr, sehr hilfreich, mir mal Gedanken darüber gemacht zu haben und so gespürt zu haben, wie bin ich denn im Konflikt? Was habe ich denn über Konflikte gelernt? Wie agiere ich im Konflikt? Also Kai und ich sind sehr, sehr unterschiedlich in Konflikten. Ich gehe in die Aggression, ich werde laut, ich kann auch mal Türen knallen und nachdem ich das gemacht habe, renne ich weg und dann heule ich für mich alleine in der Ecke und habe dann so das Gefühl, und jetzt kommt mich hier, holen. Holt mich bitte hier aus der Hölle raus. Ich brauche doch jemanden. Wenn es aber ganz schlimm ist, komme ich da gar nicht raus für mich. Aber das für mich erlebt und erfahrbar gemacht zu haben, hilft mir, in den Konflikten auch professionell agieren zu können. Eben nicht laut zu werden, Türen zu knallen und dann wegzurennen, hätte ich beruflich jetzt auch nie gemacht. Man macht das dann nicht so, wie man es vielleicht zu Hause macht. Aber subtilerweise macht man es meistens eben doch.
1: Und das ist so ein Beispiel für Selbstkenntnis. Wenn man sich selbst erfahren hat, dann kann man in den entsprechenden Situationen halt auch anders umgehen oder diese kleine Austastlücke nutzen zwischen Reiz und Reaktion, wo ich dann entsprechend, ja, durch zum Beispiel auch, und da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, ich meditiere ja regelmäßig, ähm, mit, mit dieser Achtsamkeit auch dahin kommen kann, dass ich merke, oh, der ist was oh, das frisst mich irgendwie an und oh, ich möchte aber anders reagieren, als ich das standardmäßig tun würde, um mich zu detriggern. Und ja, da ist also eine ganze Menge an Entwicklungsweg und was ich essentiell fand, und das haben wir eben auch schon erwähnt, ist eben Gemeinschaft. Immer wieder in Gemeinschaft gehen mit Menschen, denn schlussendlich lernen wir diese Dinge doch am besten miteinander und ähm, können das über diesen Raum von Beziehung, Beziehungsqualität und Geist und Intention einfach mitnehmen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen eh so. Ähm, irgendwie ist es aber schon so, dass wir Menschen der Resonanzwesen sind. Ich habe ein spannendes Buch dazu gelesen, ähm, Mindsight von Daniel Siegel, ähm, wo es eben auch darum geht, und was ich da mitgenommen habe ist, naja, schlussendlich werden wir geboren mit irgendwie einem unfertigen Präfrontalkortex und wir docken uns schon kurz nach der Geburt, vielleicht sogar schon davor, entsprechend an und fangen an zu reifen mit anderen. Und wir sind total darauf ausgelegt, das kann man jetzt mögen oder nicht, dass das so ist, dass wir so abhängig sind von anderen Menschen. Es ist aber irgendwie so. Und da hilft es halt mit anderen in Kontakt zu sein, um solche Entwicklungen zu machen und ähm, weiter für sich zu reifen.
0: Und diese Community kannst du dir natürlich auch suchen. Da kommt es, glaube ich, wirklich schwer drauf an, wie lernst du. Ich bin ein Gemeinschaftslerner. Ich weiß nicht, ob ich es jemals hier schon erzählt habe. Ich bin ja selbst an der Uni in keine einzige Vorlesung reingegangen, wo ich nicht zwingend hätte drin sein müssen. Ich war aber immer an der Uni. Ich saß nur im Flur. Und habe da ein Buch gelesen, Mindmaps gemacht und dann kamen Leute an mir vorbei und ich habe Gespräche mit denen gesucht. Und so lerne ich. Das heißt, ich bin ein Gemeinschaftslehrer und ich bin vor allem ein Erfahrungslerner. Ich muss Erfahrungen machen. Das heißt, weil der Weg, den ich für mich ausgesucht habe... Damals gab es den of the CSB jetzt noch nicht so explizit, aber es gab die Scrum Master Weiterbildung. Ich habe für mich die Scrum Master Weiterbildung ausgesucht, um da in Gemeinschaft und in ganz viel Interaktion mit ganz vielen Übungen und ganz viel Diskussion zu lernen. Das war mein Weg zu lernen und nebenbei habe ich halt noch ganz viel in der Community gemacht, aber ich brauchte auch dieses formale Lernen, das ist der zweite Schritt, den ich von mir beim Lernen weiß, sonst schiebe ich das auf die lange Bank. Ich bin kein Mensch, der Bücher für sich selber liest. Ich kann einem Lernzirkel oder einem Buchzirkel beitreten und da drin ein Buch lesen und dann drüber reden. Super, dann lerne ich auch, lese ich auch Bücher. Noch besser ist es, Kai liest das Buch, erzählt mir drüber, dann weiß ich auch, was da drin steht. Und ich weiß es dann besser, als wenn ich selber gelesen habe. Aber mich da zu erfahren und zu wissen, wie lerne ich am besten, hat mir geholfen, in meine Wirkung als Grandma's reinzugehen. Und nach der Scrum Master Weiterbildung ging es natürlich weiter, wo ich noch in den Nischen geguckt habe, wo will ich mich nicht mich noch weiterentwickeln, bis hin jetzt, wo ich auf dem Weg zum Scrum Trainer bin, wo ich ja wieder eine Community von Mentoren gesucht habe, ähm, die mir helfen, mich weiterzuentwickeln. Es kann natürlich auch sein, dass du ein ganz anderer Lerntyp bist und dieses strukturierte Lernen nicht brauchst und auch das Zertifikat nicht brauchst. Und auch dann kannst du natürlich Scrum Master werden und die Wirkung im Fachen als Scrum Master. Ich glaube, die Basis, die wir dir hier gegeben haben, sind diese vier Facetten und die drei Services, wo du dich einfach mal reflektieren kannst. Wo bin ich denn da unterwegs? Das Zweite, was du dann reflektieren kannst, ist, welcher Lerntyp bin ich und was brauche ich denn da? Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn du dir dann ein Angebot aussuchst, such dir das aus, wo du merkst, ich docke an. Also such dir diese Community aus, die, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich wohlfühlst, wo du lernen kannst. Weil wir lernen da, wo wir uns wohlfühlen. Ja, manchmal irgendwie an Grenze unserer Komfortzone, aber wir müssen uns in der Situation und im Umfeld, wo wir sind, in einer Lernzone befinden. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen wohlfühlen, damit wir lernen können. Und was ich immer mache, ist, ich suche mir die Personen, die schon da sind, wo ich hin, hin möchte, als Lehrmeister.
1: Das ist ein bisschen lustig, weil ich bin ein komplett anderer Lerntyp. Ich grabe mich normalerweise mit einem Sachbuch ein. Also wir waren irgendwie vorgestern gerade hier im Urlaub in einer Buchhandlung. Und ich habe da geguckt und bin dann irgendwie so an den ganzen Romanen vorbeigelaufen und so weiter. Und ich finde da einfach nichts, was mich interessiert. Also es ist so... Ja, ich könnte jetzt schon irgendwie ein, und ich, ah, klar habe ich auch mal eine nette Geschichte gelesen oder ein nettes Buch. Ich habe auch mal einen 600 Seiten Roman gelesen. Das war alles nett, aber ich kaufe irgendwie immer Sachbücher. Ich gucke dann, was interessiert mich als Thema, wo möchte ich was, und, und dann lese ich da irgendwie rein. Und dann, wenn ich merke, ah, das resoniert irgendwie mit mir, dann kommt bei mir dann der Wunsch hoch, ah, da würde ich aber gerne mal ins Seminar gehen. Und insofern steht das dann auch irgendwie, ich bin auch ein totaler Seminarlerner, ich kann eigentlich über das Buch das gar nicht richtig verinnerlichen. Ich brauche dann schon auch irgendwie die Erfahrung dazu, aber das Buch inspiriert mich schon und hilft mir halt einfach herauszufinden, passt das, klickt das oder klickt das irgendwie nicht. Ja, und sofern lernen wir ganz anders, aber es sind halt irgendwie im Austausch. Meistens lese ich dann halt irgendwie wieder ein Kapitelbuch und gehe da mit Jasmin spazieren und unterhalte mich darüber, was ich Tolles gerade gelernt habe. Und dann hat Jasmin ja wieder auch mitgelernt. Also das ist auch eine ganz witzige Dynamik. Aber dafür dich klar zu haben, was für ein Lerntyp bist du eigentlich? Wie machst du das gern und was ist dafür hilfreich? Das ist sicherlich wertvoll.
0: Und weil wir beide Seminarlerner sind und diese Wachstumsbeziehungen in geschlossenen, sicheren, Seminarräumen genießen, sind wir auch gerade dabei oder Richtung Ende die intensivste Agile-Coach-Ausbildung zu konzipieren, die wir gerne genossen hätten vor sechs, sieben Jahren. Wir starten dieses Jahr mit einer ganz kleinen Kohorte, werden nächstes Jahr wahrscheinlich mit zwei Kohorten nach zwölf Leuten unterwegs sein, das heißt klein aber fein so, dass wir ganz, ganz viel begleiten können. Ich freue mich total auf das Lernenerlebnis, Bin schon ein bisschen nervös. Falls dich das interessiert, darfst du dich gerne bei uns melden. Es gibt noch keine Ausschreibung, keine Flyer, kein gar nichts. Aber wir haben ganz, ganz gerne ein Gespräch, ein Telefonat mit dir. Und der Rest wird auch noch folgen. Und wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren, ins Lernen zu gehen, so wie das für dich passt, mit den vier Facetten des Scrum Masters und den drei Services. Und wir freuen uns total, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg dabei, Scrum Master zu werden, wenn das eine Rolle ist, die dich interessiert. Falls du da selber noch unklar darüber bist, schau dir Scrum mal ein paar Tage an in einem Seminar. Danach weißt du, ist das was für mich oder nicht. Das ist so der erste kritische Schritt. Ich glaube, das hast du mitgekriegt in diesem Podcast. Insofern ganz gute Reise, gute Inspiration und bis bald. We'll